0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beglückt. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Fan des gegnerischen Vereins eingeladen und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist Dynamo Dresden und mein Gast heute, das ist Maria. Hallo Maria.
1: Hallo Felix.
0: Ja, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen. Damals war die Welt sowohl für dich als auch für mich etwas rosiger, als sie es aktuell ist. Es ist das Duell des 16. gegen den 18. Der erste FC Nürnberg empfängt am Freitag Dynamo Dresden zum großen Krisengipfel. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie es denn auf Dresdner Seite so weit gekommen ist. Warum es auf Nürnberger Seite so weit gekommen ist, haben wir in den letzten Wochen ja hier schon zur Genüge thematisiert. Maria? Lass uns einfach mal darüber sprechen, wie denn diese Hinrunde so verlaufen ist. Das ging mit einem 1 zu 0 gegen Nürnberg los, wo Nürnberg mehr schlecht als recht gespielt hat und am Ende auch ein bisschen glücklich gewonnen hat. Dann hat man recht deutlich gegen den KSC verloren, um dann eigentlich erst mal zumindest ein paar Spiele lang nicht auf der Verliererseite zu stehen. Das war dann bis zum siebten Spieltag der Fall. Und seitdem ist sehr, sehr wenig zusammengegangen. Ab dem achten Spieltag hat es quasi nur noch Niederlagen gesetzt, mit Ausnahme eines 10 0 siegs gegen Wien-Wiesbaden und einem Unentschieden gegen Sandhausen jetzt am vorletzten Spieltag. In diesem Zeitraum äh, sind übrigens Nürnberg und Dynamo die beiden schlechtesten Mannschaften, beide mit nur einem Sieg. Wie ist denn diese Hinrunde ja, sportlich verlaufen? Ist das tatsächlich alles so ein Elend, wie es auf dem Papier aussieht? Oder war es da auch das eine oder andere Mal einfach unglücklich für Dynamo?
1: Also, ich finde, es ist wirklich das Elend, nachdem es aussieht. Ähm, es gab ein Spiel, ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht an den Gegner, Sandhausen war es Sandhausen? Nee, das Heimspiel davor. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wer unser Gegner war. Wo wir vielleicht auch nicht schön gespielt haben, aber wo halt die Mannschaft sich reingeworfen hat, sich auch mal in einen Pass quasi geschmissen hat, um halt zu verhindern, dass überhaupt beim Gegner ankommt. Halt solche Geschichten und... <lacht> Aber generell kann man sagen, dass wir schon eigentlich schlecht spielen. Also viele meckern ja auch, zum Beispiel über Kone, also Musa Kone, unser Stürmer. Aber wenn ich so Spiele schaue, dann fällt mir halt auf, dass er oft einfach hoch angespielt wird. Also er muss den Ball erstmal, den hohen Ball annehmen. Und ja, ich denke, das gestaltet sich auch schwierig, anstatt einfach mal tiefe Bälle zu schießen oder ihnen Lauf zu spielen. Aber das passiert halt nicht. Oder auch Lukas Stor, Ich finde, er macht seine Sache nicht schlecht. Aber es ist halt einfach, es sind wenig Mitspieler anspielbar für ihn, sodass er schön spielen kann, wie er will. Es kommt eh kein Pass an. So sehe ich das halt.
0: Holstein Kiel war der vorletzte Gegner oder der vorletzte Heimgegner. Das war die Mannschaft, die du wahrscheinlich gerade gesucht hast. Du hast gerade schon so ein bisschen Spieler angesprochen. Lass uns doch mal darüber sprechen wie Dynamo denn überhaupt in diese Situation geraten ist. Man hatte ja vor der Saison den ein oder anderen Abgang, äh, der ja, den meisten Fans wahrscheinlich ja durchaus so ein bisschen bekannt ist. Peniel Mlapper, äh, Ausman, Berko, äh, Sören Gonter ging nach Aue beispielsweise. Das sind alles Namen, die kennt man. Äh, dafür kam natürlich auch der ein oder andere. War das letzten Endes schon vor der Saison abzusehen, dass der Qualitätsverlust so hoch sein würde, dass man eben dann, ja, nach einem zwölften Platz in der Vorsaison mit am Ende ja 42 Punkten, diese Saison eben doch nur gegen den Abstieg spielen würde oder war da die Erwartung bei Dynamo und auch im Umfeld eine ganz andere?
1: Also ich finde, es lief schon vor der neuen Saison vieles ein bisschen schief, also ich war nie ein Freund davon, Neuhaus zu entlassen oder auch, das Paco Testro nach Aue gegangen ist, was man ihm jetzt halt nicht übel nehmen kann, weil er will halt Fußball spielen und das konnte er halt dann irgendwann nicht mehr, weil er einfach nicht aufgestellt wurde. Und ja, in Aue macht er jetzt halt seine Tore, was ja sein Job ist. Ja, ich denke, ich hätte Neuhaus behalten. Ich hätte auch Fiel noch behalten, weil man hat gesehen, also man sieht, dass es nicht am Trainer liegt einfach, sondern an der Mannschaft. Also ich denke, mit Neuhaus wäre wir gut gefahren. Aber auch viel hätte es nicht viel schlechter gemacht, denke ich.
0: Also ja. du sagst, das ist gar kein so richtiges ja, Trainerproblem äh, oder kein, kein Problem, dass irgendwie der aktuelle Kader plus die aktuelle Mannschaft und äh, Trainerstab hat, sondern das schon grundlegender ist, dass das früher begonnen hat. Du hast Uwe Neuhaus angesprochen, der wurde im August 2018 entlassen. Hm. Und als ich mich auf unseren Podcast vorbereitet habe, bin ich über einen sehr, sehr interessanten Fakt äh, gestolpert, der mich ja fast ein bisschen ungläubig zurückgelassen hat. Uwe Neuhaus ist einer von nur zwei Trainern seit der Wende, der länger als zwei Jahre bei Dynamo im Amt war, äh, was natürlich einiges über den Trainerposten bei Dynamo aussagt. Du hast angesprochen, Mike Walpurgis äh, kam danach, der wurde dann auch beurlaubt, äh, jetzt war zuletzt Christian Fjell Derjenige, der an der Seitenlinie stand, eigentlich ein Vereins, eine Vereinsikone, ikone ähm, den man jetzt auch abgesägt hatte, zugunsten von Markus Kauczynski. Äh, du hast gerade schon angesprochen, Trainerwechsel ist deiner Meinung nach gar nicht so das ganz große Problem. Äh, aber wenn du auf der anderen Seite sagst, okay, äh, wenn da hohe Bälle Richtung Musa Kone, den man wahrscheinlich relativ problemlos als den besten Fußballer innerhalb der Mannschaft bezeichnen kann, als Mittel wählt, dann liegt es ja vielleicht irgendwo auch ein bisschen an der Spielanlage oder ist das letzten Endes dann auch aus der Verzweiflung heraus, weil es spielerisch eh nicht geht, also versuchen wir es mit lang und weit.
1: Das könnte schon sein, ja, aber ich denke, wenn die Spieler sich einfach mehr freispielen, also ich sehe halt quasi, manche bewegen sich nahezu gar nicht und da kann man halt auch keine Pässe anbringen. so. Ist schwer Und allgemein, also es geht nicht nur um das Anspielen von Kone, allgemein sind, also wird viel hochgespielt und wenig, also ja verhältnismäßig finde ich, wird viel zu hoch gespielt, anstatt den Ball einfach mal unten zu halten.
0: Um es dann quasi mal runterzubrechen, ist das Spiel, das Dynamo aktuell auf den Rasen bringt, quasi aus der Zeit gefallen? Bewegungsarm, viele hohe Bälle, wenig Kurzpassspiel, wenig Bewegung?
1: Würde ich jetzt nicht so sagen, aber es, fall, es, es fehlen halt oftmals, so wie ich das sehe, die Ideen.
0: Okay, also die Problematik bei äh, Dynamo Dresden auf jeden Fall ein bisschen vielschichtig. Äh, Kauczynski hat jetzt ähm, im, ja, vor dem Spiel gesagt, Ärmel hochkrempeln und alles reinhauen. Äh, das ist sicherlich irgendwo eine, eine fußball aber eine, die zumindest das Umfeld ein Stück weit besänftigen würde, würde das, äh, ja, ist das der erste Schritt, den Dynamo erstmal überhaupt gehen muss? Du hast es vorhin angesprochen, viele Spiele waren sehr, sehr schlecht, aber zumindest hat man sich in jetzt diesem vorletzten Heimspiel gegen Kiel mal richtig reingehauen, hat zumindest wieder Einsatz gezeigt. Ist das, ja, das Erste, was Dynamo wieder auf den Rasen bringen muss?
1: Ich denke schon und was er gesagt hat, alles reinhauen. Klar ist es irgendwie eine Floskel, aber letztendlich bleibt der Mannschaft nichts anderes übrig und ich sage es mal ganz plump, gegen welchen Gegner sollen wir noch gewinnen, wenn nicht gegen Nürnberg, also es ist hart gesagt, ne? aber wenn wir nicht gegen die anderen unteren Mannschaften gewinnen, dann bringt uns das auch nichts, wenn wir jetzt, keine Ahnung, gegen HSV irgendwann gewinnen, weißt du, ich meine?
0: Ja, natürlich, hm. die direkte Konkurrenz ist die, gegen die man punkten muss. Richtig, äh, Nür genau. Nürnberg ist da momentan auch nicht unbedingt gut darin. Äh, wir haben ja die Punkte auch in Wiesbaden oder gegen Wiesbaden liegen lassen zu Hause. Ähm... Du hast schon angesprochen, wenn man nicht gegen, gegen die direkte Konkurrenz gewinnt, gegen wen soll man dann gewinnen? Nürnberg ist sicherlich aktuell ja, nur, nur marginal besser besetzt oder, oder präsentiert sich auf einem ähnlichen Niveau, auf jeden Fall wie Dynamo Dresden. Wie hoch sind denn die Chancen, in Nürnberg zu gewinnen oder wie, wie hoch sind die Hoffnungen, dass man da gewinnt?
1: Hoffnungen? Na Hoffnung habe ich immer. Ich habe jetzt leider die letzten beiden Spiele nicht direkt sehen können, sondern habe mir halt die Highlights angeschaut, also von Dynamo. Ähm, ja, es haben ja jetzt zwei oder glaube ich sogar drei U19-Spieler mit trainiert. Ich weiß nicht, ob die auflaufen werden. Vielleicht kann es neuen Wind reinbringen. Ich denke, also ich würde jetzt einfach mal auf den Unentschieden tippen, weil ich halt optimistisch sein möchte und. Ja, gegen Sandhausen haben wir ja auch ein Unentschieden geholt. Also es kann ja klappen.
0: Ja, gegen, Und gegen
1: Sandhausen war ich halt auch erstmal negativ gestimmt.
0: Ja, aktuell ist es nicht so verwegen, gegen den ersten FC Nürnberg oder für das eigene Team zu tippen, wenn es in Nürnberg ist. Äh, Nürnberg ist erwiesenermaßen sehr, sehr heimschwach diese Saison. Ähm, also so verwegen ist das, wie gesagt, gar nicht. Das ist angesprochen. Es waren ein paar U19-Spieler dabei. Wie hoch ist deren Einsatzchance? Äh, auch vor dem Hintergrund, dass ja, oder wie schwer wiegt, vielleicht fragen wir es andersrum, wie schwer wiegt der Ausfall des einen oder anderen Spielers Renny Klingburg, äh, Der setzt eine Gelbsperre ab. Äh, dazu fehlen mit Hartmann, Möschel ähm, und Jeremy äh, gleich noch drei Spieler verletzt. Äh, auch bei Luca Stor und bei Musa Kone ist es noch so ein bisschen wackelig. Wenn gerade die Letztgenannten jetzt auch noch fehlen würden, dann wäre die große Achillesferse, Offensivspiel, die bei Dynamo ja durchaus herrscht, schwächste Offensive der Liga, sicherlich noch ein bisschen größer, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe gelesen, der Einsatz von Kone, da ist man wohl positiv gestimmt. Ich hoffe auch, dass er wirklich aufläuft, aber ich würde es mir auch wünschen für die U19-Spieler, dass die vielleicht spielen. Also ich denke schon, dass der ein oder andere spielen wird, einfach um mal was auszuprobieren. Ich denke, Schaden kann es nicht. Letztendlich kann es nicht schlimmer werden. Wir sind Letzter. Es kann eigentlich, also wir können eigentlich nur gewinnen. So sehe ich das, wenn wir den jungen Spielern auch mal eine Chance geben.
0: Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es eben am Ende in einem Abstieg mündet, äh, sicherlich dann auch Spieler den Verein verlassen werden und man ja so ein bisschen schon perspektivisch denken muss.
1: Genau das. Also ich habe mal auch einen Tweet gelesen und da muss ich auch, wenn ich nachdenke, wirklich zustimmen, dass die Transferpolitik in der dritten Liga immer besser war. Ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat, aber irgendjemand von meinen Followern war es. Und wenn ich so drüber nachdenke, es war wirklich so. Also die Transfers waren immer besser in der dritten Liga. <lacht>
0: Apropos dritte Liga, du hast selber bei Twitter ähm, die Frage gestellt, äh, wird unsere SGD eine Fahrstuhlmannschaft? Ja Maria, wie sieht es denn aus? Äh, ist Dynamo Dresden letzten Endes genau das, eine Fahrstuhlmannschaft zwischen dritter und zweiter Liga? Man spielt jetzt das vierte Jahr in Folge zweite Liga, hat davor zwei Jahre dritte Liga gespielt, davor wiederum drei Jahre zweite Liga und so setzt sich das fort. Das Ganze reicht im Prinzip zurück bis ja, in die Anfänge der 2000er Jahre, als man aus der Oberliga, also aus der vierten Liga aufgestiegen ist in die damalige noch Regionalliga Nord. Ähm, ja, Ist Dynamo Dresden zu gut für die Dritte, aber zu schlecht für die Zweite?
1: Ich muss jetzt quasi meine eigene Frage beantworten. Also ja, ich denke, die Momentaufnahme lässt genau das so erscheinen. Also ich denke, momentan sind wir in der Fahrstuhlmannschaft. Also wir sind jetzt, glaube ich, am längsten in der zweiten Liga. Und ja, also mir wird auch oft immer zu viel von der Vergangenheit geschwärmt halt. Und von, also der Fangesang, wir haben einen Traum halt vom Europacup. Das ist zwar alles schön und gut, aber wenn man sich nicht mal wirklich über längere Zeit, also über Jahre hinweg in der zweiten Bundesliga halten kann und auch im guten Mittelfeld vielleicht braucht man von Europa Cup auch nicht träumen. Und ja, ich würde uns jetzt schon auf einem guten Weg zu einer Fahrstuhlmannschaft beschreiben.
0: Woran machst du es fest? Wir haben schon so ein bisschen ja angedeutet, äh, der Trainerstuhl bei Dynamo Dresden gleicht eher einem Schleudersitz. Äh, du hast angesprochen, dass die Transferpolitik vielleicht auch nicht immer glücklich ist, äh, dass man verdiente Spieler gehen lässt äh, oder, ja, teilweise eben vielleicht auch äh, eher unfreiwillig abgibt. Ist der Reiz, den Dynamo ausstrahlt, vielleicht am Ende für, für gute Spieler zu klein? Ist das Umfeld letzten Endes zu nervös, als dass man äh, beständig arbeiten könnte? Woran äh, liegt das Ganze? Oder liegt es vielleicht auch einfach an den handelnden Personen, wenn ich da an die ja, jetzt nur letzten zehn Jahre zurückdenke, da wirkte das auch nicht immer ganz souverän von oben ähm, im Verein.
1: Hm. Ja, also, <lacht> Entschuldigung, ähm, der, zum Beispiel der Justin Eilers ist ein gutes Beispiel, finde ich, in der dritten Liga top gespielt und wollte dann halt in die Bundesliga und die Bundesliga-Vereine, die kaufen ihn natürlich. Also ich sehe das halt so, dass Dynamo immer gute Transfers macht vor allem in der dritten Liga und die Spieler schlagen halt ein und natürlich werden die, ich sag mal, erfolgreicheren Vereine aus der Bundesliga darauf aufmerksam und werden die kaufen, also wollen die halt kaufen oder ablösen und ja, kein Spieler sagt da nein und genau das ist halt das Problem, dass man sich so ein bisschen als Ausbildungsverein fühlt.
0: Auf der anderen Seite ist Dynamo natürlich auch finanziell wie sehr, sehr viele Vereine nicht unbedingt auf Rosen gebettet. Ist es da nicht irgendwo auch unumgänglich, dass man ja über Transfers junger Spieler ähm, ja, irgendwo einen Erlös generiert, um letzten Endes den Verein am Leben zu halten, ganz ja, salopp gesagt?
1: Auf jeden Fall und deswegen ist es auch wichtig, dass man auch mal in der Liga bleibt damit durch den Abstieg in, der, in die dritte Liga nicht noch mehr Einbußen quasi in Kauf genommen werden müssen. Weil sonst fängt man ja immer wieder von Neuem an. Man holt in der dritten Liga gute Spieler, steigt auf, die Spieler wechseln dann womöglich. Wenn nicht, dann schlagen sie vielleicht in der zweiten Liga nicht so gut ein wie in der dritten. Dann steigt man wieder ab und dann geht es halt immer wieder von vorne los. Das ist wie so ein Hamsterrad.
0: Ja, Sisyphus Arbeit auf jeden Fall, ähm, die da Dynamo Dresden verrichten muss. Lass uns mal noch ganz kurz in die Zukunft blicken. Das ist jetzt das erste Spiel der Rückrunde. Äh, danach kommt die Winterpause. Was äh, kann und was muss Dynamo Dresden äh, deiner Meinung nach in der Winterpause tun, damit es eben nicht in der dritten Liga wieder mit einem Neuaufbau beginnen muss?
1: Mhm. Auf jeden Fall schon auf dem Transfermarkt noch mal aktiv werden. Ähm, am Trainer würde ich festhalten, ganz klar, also der wurde jetzt erst geholt. Es wäre sehr albern, ihn jetzt wieder zu entlassen und das hat Dynamo ja auch nicht vor. Beständigkeit reinzubringen. Ich denke, das ist das Einzige, was jetzt noch helfen kann. Und ich bin immer noch der Meinung, auch jungen Spielern eine Chance geben.
0: Dann schauen wir mal, wie das Ganze am Ende von Erfolg gekrönt ist, ob das Ganze von Erfolg gekrönt ist. Erstmal geht es Freitag 18.30 Uhr zum Krisengipfel nach Nürnberg für Dynamo Dresden. Äh, das ist äh, ja, sicherlich ein Spiel, das für beide sehr, sehr wichtig ist. Sollte Dynamo mit 3 -0 oder höher gewinnen, ziehen sie am ersten, Nürn ersten FC Nürnberg, so heißt unser Verein, äh, vorbei. Und äh, ja, überwintern auf jeden Fall nicht auf dem letzten Tabellenplatz, ähm, ansonsten. Ja, bleibt die rote Laterne in Dresden. Ich bedanke mich bei dir, Maria, für deine Einschätzung rund um deinen Verein. Wir melden uns nächste Woche wieder, dann mit der Analyse zum Spiel gegen Dynamo. Und dann ist auch hier erstmal Winterpause angesagt. Bis dahin bleibt uns treu auf mein MeinSportPodcast.de. Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf.